0: اللهم وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك. لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في بعض الدراسات التي كتبت حول القرآن الكريم طرحت هذه الفكرة وهي أن صياغة القرآن الكريم تمت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وليست من قبل الله الله تبارك وتعالى أودع الأفكار في قلب النبي والنبي هو الذي قام بصياغة
1: القرآن بحسب لغته صاغه صياغة عربية بلحاظ أنه إنسان عربي ما هي الشواهد على هذه الفكرة أن النبي هو الذي صاغ القرآن ولم تنزل عليه الصياغة من السماء صاحب هذه الفكرة يقول إذا استقرأنا القرآن الكريم وجدنا أن القرآن مليء بالثقافة العربية على عدة مستويات مما يكشف أن الكاتب والصائغ للقرآن هو إنسان عربي لذلك انعكست ثقافته العربية على القرآن الكريم نجي إلى القرآن على مستوى الأمثال شوف الأمثال عربية مثلا عندما يقول القران مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا حمار مثل عربي لمن لا يفهم لمن لا
2: يعلم لمثل أعمالهم كثيرا حتى إذا جاءه
1: لم يجده شيئا ووجد الله عنده هذا ما يلتفت إلى غير العربي العربي يعيش في الصحراء ظاهرة السراب وأنها لا تعني شيئا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء المستوى الثاني هو أن القرآن استخدم الثقافة حتى في تصوير الجنان شوف القرآن من يصور الجنة يصورها بطريقة عربية مثلا عندما يقول فيهن خيرات حسان حورا مقصورات في الخيام. يعني الإنجليزي ربط بال. شنو علاقة بالخيام؟ يصور الجنة أنها فيها خيام وفي الخيام حور.
2: حشام حور مقصورات في الخيام. أن انس قبلهم ولا جان
1: حتى الجنة أصبحت عربية بصورة عربية ثالث نلاحظ أن القرآن الكريم في الأحكام الشرعية انتهج الجذور العربية كيف؟ يعني مثلا عندما يأتي للأحكام الكبيسيه، السنه الشمسيه اتبع السنه الاشهر العربيه
2: ان عده الشهور ويقول في ايه اخرى يسالونك مواقيت للناس وهذا نظام
0: غير العربية آنذاك كانت
2: نظام الأهلة من أين أتى؟ عندما نقرأ قوله تعالى ولله خمسه وللرسول يقول لك هذه قضية عربية في الجنة إذا غزت قبيلة إذا أخذت الغناء لك المربى قائد آه الغزو يأخذ ربع الغنيمة والباقي للمقاتلين واعلموا أن ما غنمتم من شيء
1: فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى إذا جذور الخمس أيضا هي جذور عربية ثقافة عربية عندما نلاحظ هذه المستويات الثلاثة مستوى الأمثال مستوى الأحكام الشرعية مستوى الحديث عن الغيب نرى أن الثقافة العربية تملأ القرآن هذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن الذي صاغ القرآن هو النبي وليس الله هو إنسان عربي الله أعطاه أفكار لكن هو قام بصياغتها بلغته وطرح أمثال ضمن الصياغة أمثال عربية وملأ القرآن بالصور العربية فإذا هذا القرآن ليس صياغة من قبل الله عز وجل هذه صياغة بشرية من قبل النبي العربي زين؟ هذه هي الفكرة المطروحة في بعض الدراسات عن القرآن الكريم نحن عندنا عدة ملاحظات على هذه الفكرة المطروحة في بعض الدراسات عن القرآن الكريم الملاحظة الأولى من نجي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن نفسه يصرح أنه صيغة من قبل الله يعني أن صياغة العربية كانت من قبل الله عز وجل مثلا الآية التي قرأناها نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان هو نزل بلسان نزل به الروح الامين بلسان عربي مبين وقال في ايه اخرى انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ده القران يصرح بانه نزل باللغه العربيه يعني الصياغه العربيه من قبل الله عز وجل زين ربما الإنسان يتسائل يعني شنو ميزة العرب اللي القرآن ينزل بلغتهم طيب ليش ما ينزل القرآن باللغة الفارسية باللغة الرومية باللغة العبرية باللغة الآرامية هذه اللغات كانت موجودة آنذاك ليش القرآن ينزل باللغة العربية شنو ميزة العرب على غيرهم القرآن أشار في عدة آيات أن العرب أكثر عنصرية من غيرهم لو نزل القرآن بغير لغتهم ما آمنوا به زين؟ الأقوام الأخرى قد تؤمن بالقرآن أما العرب ما يؤمنون لو نزل بغير لغتهم القرآن الكريم يقول ولو جعلناه قرآنا أعجمياً لقالوا لولا فصلت اياته يعني اياته مو واضحه مو مفصله عجمي هذا لقالوا لولا فصلت اياته قل اعجمي وعربي اللغه شنو دخلها في الموضوع بل هو هدى وشفاء للذين امنوا والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد ويقول في آية أخرى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين خلاصه لم يؤمنوا بالقرآن لو أنزلناه على غيرهم ما كانوا به مؤمنين إذن هناك حكمة من حيث إنزاله باللغة العربية وفي هذه البيئة العربية حتى يكون جالبا للأقوام كلهم ولجميع اللغات أبناء اللغات الملاحظة الثانية أن القرآن نفسه يصرح أن النبي ما إلى حق يتدخل في الصياغة ولا بتغيير حرف ولا بتقديم حرف أبدا شوف اقرأ القرآن عندما يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ويقول في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أنت وظيفتك أن تتبع ما نقرأه عليه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إحنا علينا الصياغة وعلينا البيان أيضا أنت متبع ثم إن علينا بيانه وقال في آية أخرى وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ملاحظة الثالثة مقتضى الحكمة الإلهية أن تكون الصياغة إلهية لا أن تكون الصياغة بشرية ليش؟ الحكمة هي أن تختار الوسيلة المضمونة لتحقيق الهدف. أنت من تخلي برأسك هدف معين. إذا كنت حكيمًا لابد تختار الوسيلة المضمونة في الايصال إلى هذا الهدف. الحكيم هو من إذا حدد هدفًا. اختار وسيلة مضمونة مئة بالمئة أن توصله إلى ذلك الهدف أما وسيلة قد توصل ثمانين بالمئة إلى الهدف أو عشرين بالمئة إلى الهدف هذا يتنافى مع الحكمة لابد أن تكون الوسيلة مضمونة مئة بالمئة في الإيصال إلى الهدف نجي إلى القرآن الكريم ما هو الهدف من؟ الهداية القرآن يصرح إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويقول في آية أخرى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين القران كتاب هدايه طيب اذا كان الهدف من القران هو تحقيق الهدايه يجب ان تكون الوسيله في تحقيق الهدايه وسيله شنو مضمونه والوسيله المضمونه ان يخضع القران لصياغه من قبل صاحب الهدف نفسه صاحب الهدف هو الله فالوسيلة لكي تكون مضمونة مئة بالمئة لا أن تكون صياغة إلهية فالقرآن معنى ومضمونا وصياغة من قبل الله إذا صار مضمونا وصياغة من قبل الله كان وسيلة مضمونه لتحقيق الهدف بلا تخلف في حرف وبلا تخلف في كلمه، اذا هذا الطرح غير معقول ان تقول ان القران صياغه بشريه، لو كان صياغه بشريه لكان منافيا لحكمه الله تبارك وتعالى، مقتضى الحكمه ان تكون الوسيله مضمونه. ولا يمكن ان تكون الوسيله مضمونه الا اذا كانت صياغه الهيه منه تبارك وتعالى نجي الى الملاحظه الرابعه تيجي انت تقول والله الامثال في القران امثال عربيه الحمار والابل أوه. والسراب هذه كلها امثله عربيه صحيح القران فيه امثله عربيه لكن فيه امثله ايضا عام لجميع اللغات ولجميع الأقوميات ولجميع الشعوب القرآن كتاب هداية لكن من الذي استقبل القرآن؟ العرب لأنه نزل بلغتهم هم الذين استقبلوه فهم الذين احتضنوه واستقبلوه وقاتلوا من أجله الذين قاتلوا في بداية البعثة دفاعا عن القرآن من؟ أم العرب بعد ضحّوا بذلوا قاتلوا قدموا في سبيل هذا القرآن بما أن القرآن نزل عليهم وهم الذين استقبلوه وضحّوا من أجله وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن القرآن لذلك خصهم القرآن الكريم بأمثلة من بيئتهم ومن ثقافتهم لا لأجل تفضيلهم على غيرهم لا وإنما لكي يدفع شبهة ما هي هذه الشبهة؟ لو افترضنا أن القرآن لم يخاطب العرب بثقافتهم اعتبر العرب مثل غيرهم ولم يهتدي العرب للقرآن هل يمكن أن يهدي غيرهم
0: ما ممكن ليش لأن هذا يصير خلل في القرآن العقلاء يقولون إذا كان القوم الذين استقبلوا ما
1: هداهم فكيف يهدي غيرهم من باب أولى إذا بالنتيجة لكي ينفي القرآن هذه الشبهة ولكي يثبت فاعليته وتاثيره عني اولا بهدايه العرب انفسهم حتى اذا اهتدوا كانت هدايتهم سببا لهدايه غيرهم اذا القران بالدرجه الاولى كان معنيا بهدايه العرب الذين استقبلوه واحتضنوه لان هدايتهم سبب لهدايه غيرهم، لو لم يهديهم لجاءت هذه الشبهه ان هذا القران به خلل، لان القوم الذين استقبلوا ما هداهم فكيف يهدي غيرهم؟ اذا عني القران
0: بهدايتهم
1: ومن اجل ان يهديهم طرح لهم امثله من ثقافتهم مثلهم كمثل الحمار افلا ينظرون الى الابل كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء وايضا كما طرح امثله عربيه طرح امثله عامه يفهمها ابناء كل اللغات لما لانه جاء لهدايه البشريه بصفه عامه قال تبارك وتعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره
0: كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه
1: الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه اخو مو مثل عربي بل العرب ما كانوا يعرفون شجر الزيتون وما كانوا يعرفون كيف يمد الزيت الضوء مثل غير عربي يعني مثل عام يفهمه جميع أبناء اللغات مثلا عندما يقول القرآن ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هذا مثل عام وليس مثلا عربيا مثلا عندما يقول القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ما هو؟ كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه ثم يذكر بقية هذا المثال التمثيل بالزرع الذي يخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع مو مثل عربي اصلا البلاد العربية ما كانت الجزيرة العربية بلاد زراعيه هذه أمثال يفهمها كل الشعوب وكل القوميات القرآن عندما يقول مثله كمثل الكلب خب الكلب في الثقافات كلها موجود إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث إذن وين أن القرآن فقط خص الأمثلة بالأمثلة العربية عني بالعرب فطرح امثله من ثقافتهم لكن لأن هدفه هداية البشرية كلها طرح امثله من جميع الثقافات تفهمها جميع أبناء الشعوب بلا استثناء وأنت ترى أمثلة كثيرة على ذلك نجي إلى الملاحظة الخامسة عندما يقال بأن القرآن الكريم اعتمد الثقافة العربية حتى في الأحكام الشرعية بنى الأحكام الصوم والحج زين بنى على الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهذه ثقافة عربية لا هذا غير صحيح مسألة الأشهر القمرية أشهر القمرية هي ظاهرة كونية ما تختص بالعرب مسيرة القمر هذه ظاهرة كونية الجميع يشاهدها على الأرض هذا أمر لا يختص بالعرب وبما أنها ظاهرة كونية لذلك يقول القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم, يوم خلق السماوات والأرض يعني هذه الظاهرة ممن الآن هذه الظاهرة منذ أن خلق السماوات والأرض هي ظاهرة كونية اعتمد القرآن على ظاهرة كونية لأنه اعتمد على الشهور العربية وعندما نراجع التاريخ السنة الشمسية كانت متعارفة فقط في الحضارة الفارسية الحضاره الفارسية هي اللي كانت تعتمد السنة الشمسية وما زالت تعتمدها وإلا أغلب الشعوب بما فيهم العرب كانوا يعتمدون الشهور القمرية وليس السنة الشمسية فإذا الشهور القمرية لا تختص بالبيئة العربية ظاهرة كونية والقمر كما هو معلوم تدري ضوء القمر له أثر على الحياة على الأرض مع أن ضوء القمر مستفاد من الشمس مع ذلك هذا الضوء الخافت في الليل له أثر على الكائنات الحية التي تعيش على الأرض له أثر حتى على مياه البحار في مدها وججرها له أثر على كثير من النباتات يعني القضية مو قضية عربية ظاهرة كونية لها أثر على الحياة على الأرض اعتمدها القرآن في بعض الأحكام الشرعية كالصوم والحج وغيرها تجي إلى مسألة الخمس يقول لك الخمس هذا جذورة عربية عرب تعرف كانوا قبائل تتحارب وتتقاتل قبيلة تغزو قبيلة وكان عندهم قانون إذا غزت القبيلة أخرى أخذت الغنائم وإذا أخذت الغنائم ربعها للقائد صافي مصفى والباقي وزع على بقية المقاتلين قرآن همي إجا وقال الخمس بدل الربع خففها شويه الخمس للرسول والباقي لكم هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ليش؟ لأن حسب الثقافة الجاهلية ربع الغنيمة للقائد معنى للقائد يعني ملك شخصي يملكه ويورث ويصرفه على شنو على شؤون الشخصية بينما الخمس ليس ملكا يورث الخمس للإمام من جهة الإمامة مو من جهة كونه إنسان فلان بن فلان مثلا الخمس للنبي لانه محمد بن عبد الله لا الخمس له من جهه النبوه يعني لا يورث الخمس لا يورث الخمس ملك لهذا المنصب منصب الامامه منصب النبوه منصب القياده وبما انه ملك للمنصب يصرف على مصالح المسلمين هذا مو ملك شخص يورث حتى يقال هذا كما هو موجود في الجاهلية قائد الغزوة يأخذ الغنيمة ويبتلعها وتورث لا النبي يأخذ الخمس أما هذا الخمس يصرف في مصالح المسلمين وإذا مات ورثة النبي لا ترث من الخمس وإذا مات الإمام ورثة الامام لا يرثون من الخمس ينتقل الخمس للامام الذي بعده ليصرفه في مصارف الامامه اذا اين هذا من ما هو معهود في الثقافه العربيه لذلك تجد الائمه عليهم السلام ابعد ما يكونون عن التلبس بالاموال والتلبس بالثروات شوف حتى فدك مع انها ملك للسيده الزهراء عليها السلام والزهراء احتجت على الخليفه الاول في مساله فدك لكن لما وصلت الخلافه للامام علي ما ارجع فدك قال بامكانه شنو ان يرجعها فدك ملك خاص للزهراء إذن هو ملك لذريتها بالوراثة زين، وهو الآن صار خليفة بيده، الحل والعقد ما أرجع فدا، ليش؟ حتى لا تطرأ شبهه عليه، يقال ها، لما استلم الخلافة رجع الاموال اللي يريدها، إذن هو طالب مال، طالب ثروة، والدليل على أنه يطلب الثروة كان ينتظر متى يستلم الخلافه حتى يرجعها ولما استلمها ارجعها، الامام علي اراد ان يبعد هذه الشبهه عن خلافته وقالوا له لا, لا ترجع فدك؟ قال وما اصنع بفدك وغير فدك والنفس مصيرها في غد جدد. انا مصيري الى القبر ما اصنع بفدك وغير فدك. اذن الامام علي عليه السلام ابعد حتى ما هو مولى لذريه الزهراء من اجل ان يبدي المسلمين ان مقام الامامه ارفع من النظر للاموال وللثروات وكان بابي هو وامي هكذا كان يتعامل مع الثروات قال لابن عباس دخل عليه ابن عباس وهو في ذي قار منطقه في العراق راه يرقع
2: نعله
1: التفت الامام علي لابن عباس قال يا ابن عباس ما قيمه هذه النعل قد تسوى قال سيدي لا تسوى شيئا
0: قال انها خير لي من امرتكم
1: الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا خلي يتعلم القاده من علي بن ابي طالب ان لا يلهثوا وراء الاموال والثروات انها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا وقال يا ابن عباس والله ما أرزأ من دنياكم شيئا ما أرزق يعني ما أخذ وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة قميص هذا الذي جئت به من المدينة أعود إلى المدينة من دون أن أخذ من دنياكم شيئا وإنها لقطيفتي التي جئت بها من المدينة وهذا ما ركز عليه. الحسن والحسين، الذين ساروا على خط علي ومبدأ علي، الحسين بن علي عُرضت عليه ثروات، عُرضت عليه اموال في سبيل ان يبايع يزيد بن معاويه، شو تريد انت؟ ايش كم مليون تريد من من الدراهم؟ تعطى وبايع يزيد بن معاويه، مشيها القضيه. قال والله ما خرجت أشرا. ولا بطر بطر يعني يطلب أموال لا أنا رجل أشر أريد أن أحدث أذى للناس ولا بطر أريد أموال ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا أولم بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة وَالرِّمَاحَ جَوَابَ حَتَّى يَا يَا إِذَا أَسِفَتْ عُلُوجُ أُمَيَّةٍ the law of يَا يَا يَا, يا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الظبا محراب آيا آيا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا يا ظلا ولا غير النجيع شرايا شرايا يا أبايا وقضى نحبه شهيدا <تصفيق> مظلوء ين تسفر الرياح على جسمه وتظلله الطيور بأجنحتها ساعد الله قلب العقائل ساعد الله قلب النساء عندما مررنا على جسده
2: راينا الطيور تظلل جسمه وانصر المؤمنين في كل مكان يا ارحم الراحمين.
0: اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى ابائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوى